2: Bonsoir à tous, je ne suis même pas encore attendée, J'ai pas vu que le générique partait, voilà, je suis prête. Non mais vous parliez, on est à l'antenne. Ah
0: bah vous avez une maille ah. jaune, vous êtes comme d'habitude, toujours la première.
2: Bon, toujours quelque chose à dire, Marc Menon. La minute info, Mathieu Neves.
3: <rire> un pont aérien entre les hôpitaux de Dijon et Nevers, huit professionnels de santé dijonais ont pris ce matin l'avion pour venir travailler dans la Nièvre, un dispositif destiné à remédier aux difficultés de recrutement dans le département. Emmanuel Macron annonce le déploiement d'exosquelettes dans chaque département dès le mois de juillet. Cet équipement permet à des patients souffrant de lésions cérébrales ou de la moelle épinière de réapprendre à marcher. Le chef de l'État a aujourd'hui visité le centre Station de Debout qui dispose d'un exemplaire de cet équipement à Paris. Et puis plus de 65 000 déplacés ukrainiens ont été recensés en France l'année dernière. Selon le ministère de l'Intérieur, 75% sont des femmes. Les mineurs ne sont pas comptabilisés. Les déplacés ukrainiens bénéficient notamment d'une aide à l'hébergement ou d'une prise en charge des soins médicaux. Ce
2: soir, Volodymyr Zelensky réclame déjà des missiles de longue portée ainsi que des avions de combat. Le président ukrainien demandait des chars qui lui ont finalement été promis par la Pologne, Finlande, l'Allemagne, les états unis Plus de 4000 pièces d'armes, d'équipements militaires, avions ont été fournis. Mais jusqu'où doit-on suivre Volodymyr Zelensky Quelle est la prochaine étape Est-il insatiable L'édito de Mathieu Bocoté. L'auteur de l'attaque à la machette, dans deux églises en Espagne, était en instance d'expulsion. Un sacristain a été tué, un prêtre est grièvement blessé. L'auteur de l'attaque avait appelé à se convertir à l'islam ou mourir. Personne ne comprend ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune marocain de 25 ans, l'étude d'une Doit-on comprendre Si vous voulez nous expulser, alors nous, nous, tu nous vous tuerons Ou est-ce un acte de folie Ou encore un attentat islamiste L'édito de Guillaume Bigot. La France explose les scores de demandes d'asile en 2022 selon les chiffres que Paris a transmis à l'office de l'Union Européenne Eurostat. Concrètement, 155 000 demandes l'année dernière, 16,5% de plus que l'année précédente. Est-ce étonnant Est-ce prévisible Quelles conséquences le décryptage de Charlotte Dornelas ce soir encore, non pas page histoire, mais page cinéma. Hier, la Vendée, aujourd'hui, les Gaulois, grâce à la sortie du nouvel Astérix et Obélix, nos ancêtres, quelles étaient véritablement leurs façons de vivre Peut-on trouver quelques éléments d'exactitude dans les histoires d'Astérix et Obélix Marc Menon raconte. Et puis la journée de la mémoire des victimes de l'Holocauste sera célébrée demain pour la première fois. Les victimes persécutées et tuées pour leur identité sexuelle ou de genre par le régime nazi seront au centre de la cérémonie du Parlement allemand. Que penser de cette célébration par le prisme du genre L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, c'est maintenant. Le sujet du jour, plusieurs personnalités en tête desquelles Donald Trump sont de retour sur Facebook et Instagram. Après la réactivation de son compte par Elon Musk sur Twitter, le 45e président des états unis a vu ses comptes du groupe Meta réapparaître. La direction du groupe Meta déclare le public doit pouvoir entendre ce que les personnalités politiques disent afin de pouvoir faire des choix éclairés. Voilà le sujet sur lequel j'ai envie de vous entendre ce soir. Peut-on entendre tout le monde A-t-on la le droit découverte de, de la liberté. La découverte de la liberté pour certains. Vous allez bien Pas vous, Marc Menon, si vous êtes toujours en <rire> forme. Ma belle Charlotte Très bien. Mon Guillaume
4: oh, Très, très bien. Toujours bien Oui, toujours
2: <rire> Qui parle de paix Où en est-on de la recherche du consensus pour la paix en Ukraine L'Occident a décidé de fournir des chars de combat. Après ces demandes, Pologne, Allemagne, Finlande, États-Unis, peut-être demain la France et le Canada, livreront ainsi leurs blindés pour pouvoir mener bataille sur le front russe. Désormais, Volodymyr Zelensky réclame des chasseurs et des missiles long portée, Mathieu, ce qui nous amène à nous poser la question, est-il devenu insatiable
5: ah ben C'est une excellente question qu'on doit se poser, parce que hier hier encore, hier en début de journée, la question, c'était la possibilité de mobiliser, de se faire offrir hein, des chars allemands pour aller sur le front russe. Cette formule, je ne pensais pas qu'on la reproncerait dans l'histoire au jour, mais quoi qu'il en soit, nous la prononçons de nouveau. Donc, livrer des chars, combien On nous dit pour l'instant, pour nous calmer quelques dizaines, simplement. C'est une forme de geste symbolique, une contribution bénévole à l'effort de guerre des Ukrainiens qui se battent pour nous, apparemment. Or là, soit dit en passant, et si dans quelques semaines on est rendu à quelques centaines, est-ce qu'on change quelquefois, vous savez, quand on change la quantité, on change la qualité de la chose. Si on offre quelques centaines, quelle est la signification de la chose? Mais Volodymyr Zelensky considérait qu'il n'en avait pas assez. Et il demande désormais, donc, des chasseurs et des, des, des avions de chasse et des missiles longue portée. Ce qui, qu'on le comprenne bien, change la nature même des armes qu'on qu offre à l'Ukraine. On était, la rhétorique jusqu'à présent, c'était armes défensive, mais non pas offensive. On comprend que c'est une rhétorique. Une arme peut devenir offensive, dépendamment de l'usage qu'on en fait. Mais là, c'est que ça devient très explicite. Et quelle est la fonction donc, de ces armes si Zelensky les obtenait, puis au rythme où il fait ses demandes, normalement, il finit par obtenir ce qu'il souhaite. C'est soit la volonté d'engager une reconquête de la Crimée, ce qui changerait la nature de cette guerre, on ne doit pas l'oublier. Soit tout simplement attaquer directement le territoire russe, ce qui, encore une fois, je le dis, changerait la nature de cette guerre. Alors là, quand on voit ça, on est obligé de faire une pause, en fait, pour savoir, parce qu'on en est rendu assez loin, qui, il y a un an, aurait imaginé, aurait imaginé que la, ce conflit, qui est par ailleurs tragique, prendrait cette forme. Je pense qu'on doit faire une petite pause mentale pour voir quel est, finalement, comment ont évolué les objectifs de guerre des trois grands camps présents dans cette bataille pour chercher à comprendre où nous en
2: sommes. Et où nous allons. Ah, où nous allons, mais ça, ça... va... Euh... Ce que je constate,
5: c'est qu'on n'aurait pas été capable d'imaginer jusqu'où nous sommes allés jusqu'à présent. Donc, à quoi ça ressemble dans six mois si on demeure dans cette dynamique? Vladimir Poutine et les Russes. Au tout début, on résume, ce qu'on comprend, parce qu'on n'est pas dans la tête des dirigeants, mais ce qu'on comprend, c'était... Globalement, soumettre l'Ukraine, installer un régime allié fantoche à Kiev ou alors à tout le moins être capable d'occuper tout l'est du pays et rattacher les territoires ethniquement et culturellement russes à la Russie. Ce qu'on comprend globalement de sa stratégie, c'était surtout de détacher définitivement l'Ukraine de l'univers mental otanien. Ça n'a pas fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aujourd'hui Vladimir Poutine est sur une espèce de double position. Soit conserver un peu des territoires conquis, ou à tout le moins, conserver à tout prix, à tout prix la, la Crimée, qui devient finalement l'enjeu dans cette guerre. C'est-à-dire, si l'offensive passe désormais sur l'Ukraine veut reconquérir la Crimée, c'est interprété par les Russes comme une attaque de leur territoire national. Il faut garder ça à l'esprit. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien que la Crimée soit à la Russie, peu importe, la question n'est pas là. La question est, si les Russes se sentent attaqués sur leur territoire national, ils en abondent. Je le rappelle comme ça, apparemment, que c'est un détail qui ne nous intéresse plus aujourd'hui. Dans le cas des... Euh, et finalement, et aussi je dirais pour Poutine, sur le plan personnel, c'est pas un détail, c'est sauver la face. Il ne peut pas sortir de cette guerre en ayant été humilié, parce que le prix de l'humiliation d'un tel régime, la décomposition du régime autoritaire, on sait ce que ça peut donner, ça peut donner de l'encore pire. Dans le cas de Zelensky, la stratégie, les, les objectifs de guerre ont aussi évolué. On est passé de tenir, tenir, et c'est ce qu'on a appelé le courage admirable des Ukrainiens, tenir, tenir, tenir et tenir, mais grâce à l'appui des Occidentaux... Qui ont d'abord aide humanitaire, ensuite aide d'armes légères, armes, armes, armes. Mais le résultat des courses, désormais, c'est la reconquête du pays. Et et justement en ce moment, la question de la Crimée se pose de plus en plus ouvertement. Ajouter une chose là-dedans, l'objectif politique et géopolitique de Zelensky depuis le début, c'est de mondialiser le conflit. C'est de faire en sorte que tous voient dans cette guerre la nouvelle guerre d'Espagne, que tous voient dans cette guerre la guerre où se joue le conflit mondial entre la démocratie et les dictatures finalement, d'amener tout le monde à dire « ce conflit-là, on est obligé de s'y engager ». Et c'est la seule manière pour lui, d'ailleurs, le de l'emporter sur Poutine. Ce nous, et là, ça va toujours plus loin. Hein. De là, la question est-il insatiable Parce que s'il si veut désormais une, des armes pour être capable d'occuper le terrain en Russie, c'est un horizon apocalyptique. Les Occidentaux, les Américains, les Européens, officiellement, c'est une seule catégorie. Je ne suis pas certain que ce le soit dans les faits. Mais quoi qu'il en soit, au début, on est passé de « l'aide humanitaire » Ensuite, à cette idée qu'il fallait aider l'Ukraine à se défendre. Maintenant, on est dans le « il faut aider l'Ukraine à reconquérir justement les terrains perdus ». Et là, désormais, on veut donner presque une force de feu équivalente à l'Ukraine pour être capable de tenir tête et peut-être même de renverser justement la, le, le pouvoir russe parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a une espèce de croisement. Zelensky a déjà dit qu'il n'y a pas de paix possible avec le régime de Poutine. Dès lors, est-ce que l'objectif de l'Ukraine, c'est de faire tomber Vladimir Poutine? Si oui, il faut nous le dire. Et si tel est son objectif, est-ce que les Occidentaux partagent cet objectif de guerre qui consiste à avoir une politique du changement de régime à Moscou? Donc, on comprend les éléments. Ajoutez un élément là-dedans qui s'appelle le paradoxe des premiers temps de cette guerre. Il y a un an, c'était quoi l'enjeu? C'est Est-ce que, est -ce que l'Ukraine va rejoindre l'OTAN, oui ou non? Alors, les Américains, on comprenait qu'ils étaient plutôt favorables. L'Allemagne, la France, pas du tout. L'Ukraine le désirait. Et la Russie en avait peur. Mais il y a une forme de paradoxe qui s'est opéré dans cette année. C'est comme si, finalement, l'OTAN avait annexé symboliquement l'Ukraine au terme de cette année. Parce qu'on se sent solidaire de l'Ukraine, on se sent, se sent obligé à l'endroit de l'Ukraine, comme si l'Ukraine était déjà membre de l'OTAN. Alors qu'il y a un an, elle ne l'était pas. Aujourd'hui, politiquement, politiquement, nous faisons comme si l'Ukraine est déjà dans l'OTAN. Donc, regardons la situation. Voyons la question des armes évoquées. Tout cela semble nous échapper, mais, euh, mais apparemment, on devrait être paisible. <rire>
2: Alors, est-ce que je me trompe, Mathieu, si je dis qu'au fil des semaines et des mois, les questions interdites autour de cette guerre se sont multipliées Alors là, si vous permettez, je vais poser une question aussi, qu'on ne pose pas, dont personne ne parle, enfin, peut-être pas suffisamment, la corruption en Ukraine.
5: Ah ben oui, mais ça, c'est une question qui revient en boucle. Donc, lorsqu'on en parle parce qu'on est obligé d'en parler, on la juge non pertinente. Donc, dès lors, lorsqu'on est obligé de la mentionner, lorsque l'Ukraine passe de, du statut de démocratie libérale admirable à un pays qui avait quand même plus de problèmes intérieurs qu'on le reconnaît, ce qui n'est pas une raison pour l'envoyer, soit dit en passant, eh bien, euh, là, on vous dit « Ah, mais ça compte pas. Ça compte pas, c'est secondaire. » bien que des démissions. Ah oui, démissions, bien sûr, puis enrichissement des uns, des autres. Tout ça fait partie l'enrichissement d'une élite qui était euh, peut-être pas exemplaire sur le plan des mœurs démocratiques. Disons ça comme ça. Mais ce qui est fascinant avec l'Ukraine en ce moment c'est que le simple fait de poser quelques questions sur le récit médiatique dominant vous vaut accusation de philopoutinisme, de pro-poutinisme, d'être finalement euh, être un, euh, un agent russe. Et, et je l'attends, hein, dans d'excellents sites qui suivent cette guerre et qui nous fournissent des informations intéressantes avec des gens intelligents, ils nous disent « si vous posez la moindre question, votre question n'est rien d'autre que le masque d'un engagement que vous n'assumez pas. » Lorsque vous dites, par exemple, « oui, mais ça pourrait, ça pourrait exploser, guerre nucléaire, engrenage, covid ce ne sont plus des questions légitimes à poser sur le cours des choses, c'est vu comme un esprit défaitiste. Alors, je donne quelques exemples de ces questions qu'il n'est plus permis de poser. L'intérêt des USA là-dedans. C'est très bien que les, les Américains participent à la défense de l'Ukraine, mais est-ce que les Américains ont un intérêt particulier dans cette guerre en ce moment? Est-ce qu'ils en profitent pour réaffirmer leur emprise sur l'Europe à travers l'OTAN et retrouver un rôle qu'ils avaient presque abandonné en Europe? L'intérêt national de chaque pays. On nous dit sans cesse l'intérêt de l'Ukraine, c'est l'intérêt de la France. L'intérêt de l'Ukraine, c'est l'intérêt de l'Allemagne. L'intérêt de l'Ukraine, c'est l'intérêt du Canada. Mais je suis pas certain. Je ne suis pas certain que la France et l'Allemagne, par exemple, aient intérêt à voir s'installer une guerre durable de haute intensité en Europe. Mais c'est comme si l'intérêt de la France, par exemple, se dissolvait dans l'intérêt d'une fan... forme d'un Occident fantasmé qui prend ses ordres quelquefois à Washington. La démesure de Zelensky, on en a parlé. Certes, certes, Néo-Churchill, mais est-ce qu'il n'y a pas quelquefois chez lui une forme d'ubris Est-ce qu'il ne s'est pas laissé emporter par son personnage Rappelez-vous, hein, en un mot, rappelez-vous lorsqu'il y a eu ce missile est tombé en Pologne. Et on s'est tous demandé, mais est-ce que ça vient de basculer La réaction de Zelensky avant même l'enquête, c'était de dire regardez, c'est la preuve que les Russes attaquent la Pologne, il faut contre-attaquer à grande échelle. Puis une dernière question sur le mode qu'on ne peut pas poser ces temps-ci. Imaginons, imaginons que demain, demain, la Chine attaque Taïwan. Est-ce qu'au est qu nom de la défense des démocraties, la France doit dire ben, attaquer Taïwan, c'est attaquer la France Est-ce que l'Allemagne doit dire attaquer Taïwan, c'est attaquer la France Jusqu'où la rhétorique de la défense des démocraties peut-elle s'appliquer Est-ce qu'il n'y a pas des limites Et de l'autre côté, oublie de la question arménienne, si on considère que c'est une question secondaire, parce qu'apparemment, l'Arménie, n'est plus l'Europe.
2: Dernière question peut-être euh, rapidement, comment réagit l'opinion publique Mais
5: Le premier réflexe, il faut le redire, est un réflexe de solidarité naturelle avec l'Ukraine, évidemment. Mais il y a aussi, je crois, je crois, une forme d'exaspération devant le jusqu'au boutisme zélenskiste. Appelons ça comme ça. Et là, je pense qu'il y a aussi, on commence à comprendre que deux rhétoriques se répondent et sont étranges. On nous parle beaucoup des nationalistes religieux très radicaux euh, à Moscou, qui voient ça comme une guerre de civilisation contre l'Ouest décadent. Mais il y a aussi à Washington, et pas seulement à Washington, euh, en, en Occident, on voit plusieurs néoconservateurs, entre guillemets, qui disent « mais c'est le bien contre le mal absolu qui est incarné à Moscou ». Est-ce que véritablement cette rhétorique qui veut que des deux côtés, c'est présenté comme une guerre religieuse contre le mal absolu, est-ce que c'est véritablement une manière de retrouver une paix diplomatique sensée d'équilibre en Europe? Est-ce que cette rhétorique ne nous pousse pas toujours vers le toujours plus? Et je parlais des questions vaguement interdites tantôt. Vous savez, la question de la guerre nucléaire, la possibilité de, de l'escalade jusqu'à la guerre nucléaire, on traite ça désormais comme une question de fâcheux pro poutiniens qui se cacherait derrière la peur de la bombe pour ne pas vouloir être solidaire des Ukrainiens. Non, c'est très sérieux la possibilité de l'escalade nucléaire dans tout ça. On ne sait jamais à quel moment ça bascule, mais on sait qu'on est dans un scénario où un moment de bascule comme celui-là peut arriver. Mais apparemment, si vous confessez une telle inquiétude, vous êtes pro-poutinien, mais quelle sottise.
2: J'ai vu que vous avez envie de réagir peut-être sur la corruption. Pas que, hein, mais j'ai vu que.
4: C'est-à-dire que. Parce que c'est
2: l'un des pays les plus corrompus. On n'en a pas beaucoup parlé, je trouve.
4: Bah, en réalité, la sociologie, euh, l'origine des, des Ukrainiens et des Russes est très comparable. Leur mode de fonctionnement est très comparable. Donc, vraiment, il y a, il y a quelque chose qui s'est produit, une espèce de prise de contrôle par le monde occidental de l'extérieur. Il n'y a qu'une partie de l'Ukraine qui est totalement distincte du monde russe qui a appartenu à l'Empire Austro-Hongrois, qui est la Galicie. Mais pour le reste, c'est vraiment un univers qui se comporte avec la même corruption d'ailleurs que la Russie. La même.
2: Personne ne comprend ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur de l'attaque à la machette dans deux églises en Espagne hier. L'homme était en instance d'expulsion. Il a tué un sacristain et grièvement blessé un prêtre. L'auteur de l'attaque avait appelé à se convertir à l'islam ou mourir. Pourquoi euh, Guillaume Bigot, après avoir bu votre café pourquoi une cible chrétienne Le parquet a ouvert une, euh, la piste terroriste une enquête sur la piste terroriste. Quelle est la logique à l'œuvre derrière ce qui ressemble fort à un attentat islamiste
4: D'abord, Christine, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il n'y a que l'enquête qui pourra éclairer vraiment cette, cette affaire de bout en bout. Mais force est de constater que ça ressemble quand même à un schéma assez classique d'attaque djihadiste. D'abord parce que la cible... Euh, un sacristain, un prêtre, se deviennent malheureusement des cibles habituelles. On le sait en France, où euh, il y a eu Père Amel qui a été égorgé en 2016, où il y a eu euh, un sacristain d'ailleurs et deux paroissiennes à Nice qui ont été égorgés euh, en 2020. Le mode opératoire, lui, est aussi classique. Il est presque signé l'utilisation d'une arme blanche pour égorger l'infidèle. Voilà, C'est quelque chose d'assez traditionnel malheureusement pour les djihadistes. Ensuite, on a... Eh bien, l'assaillant, le profil de l'assaillant, il est là aussi classique dans des attaques djihadistes. C'est un Marocain de 25 ans, normalement était expulsable depuis le mois de juin en Espagne. Mais évidemment, l'Espagne fait partie de l'Union européenne, ce, ce paradis où il y a un État de droit. Vous savez, un État de droit, c'est-à-dire un système post-démocratique et, et assez masochiste, il faut dire, où on ne peut rien faire contre les méchants, pour reprendre le vocabulaire gouvernemental. Euh, disons que le terrorisme islamique, il nous surprend toujours. Je pense qu'il a, il a trois logiques. Il y a une logique qui peut être actionnée, c'est vrai, ça existe aussi par des services de renseignement qui peuvent manipuler des groupes de fanatiques islamistes, ça existe. Dans ce cas-là, l'attaque est tellement d'une certaine façon artisanale et limitée que ce serait vraiment absolument aberrant que ce soit le cas. On a également des organisations assez structurées, Al-Qaïda, Al l'État islamique, c'était les, les plus connus. Euh, là, il en existe en Espagne. Il y a indiscutablement des tas de cellules terroristes. Par exemple, le terroriste du Thalys, le terroriste de l'hypercacher, euh, le terroriste de l'attentat de Bruxelles, du musée juif, mais aussi les, les terroristes du 11 septembre, des cellules qui étaient installées en Espagne. Donc l'Espagne, c'est un pays où il y a des cellules de ce type-là, de grandes organisations. Mais il se peut aussi qu'il s'agisse d'une initiative individuelle. Et quand on dit individuelle, ce n'est pas le fameux loup solitaire. Ce n'est jamais solitaire. L'islam n'est pas du tout une religion individuelle et individualisme d'ailleurs, et le djihadisme fonctionne par imitation, donc par construction, on peut dire que ces gens-là ne sont jamais seuls.
2: Quelle est la logique, le sens profond euh, de ces assassinats de chrétiens, de prêtres, aux yeux de djihadistes Est-ce que ce n'est pas surprenant de chercher justement à convertir en massacrant
4: Si, ça c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, parce que nous on projette... Sur l'islam en général, et même sur ces visions extrémistes d'islam, euh, la conception, on va dire, chrétienne de la religion. Pour nous, qu'est-ce que c'est Dieu Dieu, il est bon. Dieu, il est avec les faibles. Dieu est avec les doux. Dieu, il s'est fait homme. Dieu, il était supplicié. Les derniers seront les premiers. Il y a un retrait du politique. On ne veut pas le pouvoir. Mais ce n'est pas du tout la conception. Euh, islamique de la religion, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une vision, euh, on va dire, euh, raisonnable de l'islam ou d'une vision extrême c'est pas du tout cette, cette religion-là dont on parle. C'est-à-dire que le djihadisme, lui, pour commencer, ça nous surprend beaucoup. Il ne veut pas du tout convertir par l'exemple, un peu comme les martyrs, vous savez, de, de l'Empire romain. Non, il veut convertir par la, par la terreur, en fait, par la peur. Et pourquoi il tue Il tue d'abord parce qu'ils veulent aller au paradis, parce que la religion, leur dit, si vous tuez l'infidèle, vous allez au paradis. Mais c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Erreur 404, pour le monde chrétien, on ne comprend rien. Ensuite, pour les infidèles. Euh, bah oui, plus on leur fait peur, ils vont se soumettre. N'oublie pas que l'islam veut dire soumission, c'est la traduction littérale. Ensuite, bah, pour la cause, l'idée c'est la stratégie de la guérilla. Il va y avoir un jour ou l'autre une riposte euh, contre les musulmans modérés et à ce moment-là, eh euh, ça va entraîner euh, euh, une révolution islamique. Ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter un instant sur le fait que bon, cette révolution, justement, elle ne vient pas parce que personne ne s'en prend aux musulmans. En fait, personne ne fait l'amalgame. L'amalgame, c'est typiquement un vocabulaire d'islamiste. Les islamistes ne parlent que d'amalgame, justement. Et nous, en fait, il y a un phénomène qui est étrange, c'est que pourtant, ça marche. Mais ça ne marche pas pour les raisons que veulent les islamistes et ça ne marche pas pour les raisons que les gens qui ne veulent pas d'amalgame pensent, en fait. Pourquoi ça ne marche pas Et pourquoi ça marche, pardon, de manière contre-intuitive parce que plus il y a d'attentats au nom de l'islam, et plus il y a de conversions à l'islam, plus il y a d'attentats au nom de l'islam, et plus des musulmans modérés euh, se convertissent à une vision de plus en plus radicale de l'islam. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. On ne comprend pas bien pourquoi. Alors, il faut essayer de gratter un peu, de comprendre. Il y a quatre ingrédients au moins. D'abord, il y a le fameux syndrome de Stockholm, c'est-à-dire la capacité euh, de la victime à prendre fête et cause pour son bourreau. Ensuite... Il y a la lâcheté. Hein, c'est cette lâcheté-là qui fait que là où on a assassiné Samuel Paty, eh bien, le collège ne s'appellera pas Samuel Paty. Parce qu'on a le trouille, on a peur, tout simplement. Et puis il y a aussi une autre peur. C'est la peur de trouver en soi-même les ferments d'une colère. Justement d'une révolte. Ah non, vous n'aurez pas ma haine, justement. Et donc, le premier réflexe derrière tout attentat islamiste, c'est immédiatement d'en appeler non pas à lutter contre l'islamisme, non pas à lutter contre le terrorisme, non pas à lutter contre l'immigration illégale de musulmans. Non. Mais à la lutte contre l'islamophobie. Alors, après l'attaque d'ailleurs, ça n'a pas manqué en Espagne, mais c'est un réflexe selon pavlovien, programmé à l'avance. Le secrétaire général de la Conférence des évêques espagnols, qui s'appelle César García Pagan, avec l'accent s'il vous plaît, a, dit, a tenu à mobiliser la société espagnole contre la diabolisation des communautés. Bah oui, c'est évident, c'est ça qui va se produire. Donc faire passer l'islam pour une victime, alors généralement, vous savez, il y a d'autres réflexes pavloviens, mais ce sont les musulmans qui sont les premières victimes de l'islamisme. Ce qui est vrai d'ailleurs l'islamisme est très présent dans les pays musulmans. Mais quel rapport avec le schmilblick enfin, Dans un pays où il n'y a, musul... a très peu de musulmans comme l'Espagne, est... en quoi, quoi c'est intéressant de dire ça Pourquoi il y aurait besoin de justifier la lutte contre l'islamisme C'est quand même totalement hors-sujet. Et on a cette bouillie mentale, il n'y a pas d'autre terme, du pas d'amalgame, qui est évidemment le poncif qu'adorent les islamistes. Parce qu'il faut bien comprendre que l'islamisme, c'est-à-dire répandre une vision rétrograde et agressive de l'islam, et le djihadisme, c'est-à-dire répandre la même vision par la violence, en fait, c'est Dupont et Dupont. En fait, c'est good cop et bad cop. En fait, ils fonctionnent complètement ensemble. L'islamisme veut convaincre par la conversion, par l'antrisme, par la victimisation les chouineries. Ah, mais vous, vous êtes méchants avec nous, etc. » Personne n'attaque les musulmans, vous remarquerez, mais c'est pas grave. Et ça, en fait, ils veulent dire que c'est complètement compatible. Leur vision de l'islam rétrograde est compatible avec l'état de droit. Et puis l'islamisme, eux, on peut dire ils sont plus pressés. Ils ont la même vision euh, imposer la loi islamique, mais c'est tout de suite et maintenant, ils le font par la violence. Mais en fait, ce sont quasiment les mêmes. Et tout le monde, en fait, les islamistes, comme les djihadistes, s'appuient sur la culpabilité occidentale. La culpabilité occidentale, c'est le vieux fond de la religion chrétienne, c'est vraiment tendre l'autre joue. Et ce vieux fond, il se manifeste justement par l'État de droit, l'État de droit qui refuse obstinément de stopper l'immigration de peuplement et qui refuse de pénaliser une vision vraiment agressive de l'islam.
2: Y a-t-il des spécificités du djihadisme ou de l'islamisme en Espagne
4: Alors assurément, d'abord parce qu'il y a eu des gros attentats en Espagne, celui à la gare d'Atocha en 2004, un peu dans le sillage du 11 septembre, 191 morts, en 2017 il y a eu une série d'attentats aussi en Catalogne, 116 morts, 140 blessés, et en fait pourquoi l'Espagne est un terreau assez propice au développement de ces cellules islamistes D'abord parce qu'il y a une proximité géographique avec le Maroc, et ça implique au Maroc, il y a des groupes djihadistes, et puis il y a des flux de migrants importants. Position géographique, encore, l'Espagne est une plaque tournante du trafic de stupéfiants, alors avec le Maroc, avec l'Amérique du Sud, et ces réseaux sont souvent financés par, le, par le, les trafics de stupes. Et puis, pendant très longtemps, outre Pyrénées, le terrorisme égale le terrorisme basque. Donc ça a permis au terrorisme islamique de passer sous les radars. Il y a la structure fédérale de l'État espagnol, avec les guéguerres entre la police fédérale centrale et la police locale. Il y a l'installation également de grandes fortunes saoudiennes, en Espagne, qui a financé allègrement un islam très rigoriste. Alors pourquoi les Saoudiens se sont installés en Espagne Parce que l'Espagne, du point de vue de l'islam, ça a été sept siècles musulmans. Et donc pour l'islam, une terre qui a été conquise par les armes où l'islam s'est installé de manière dominante, doit redevenir islamique tôt ou tard. Après l'attentat d'Atocha, le commando Abu Hafez Ab el masri avait indiqué avoir de vieux comptes à régler avec l'Espagne. Voilà. En 2017, après les attentats, il fallait reconquérir l'islam ou plutôt reconquérir au nom de l'islam ce qu'ils appellent El Andalus, c'est-à-dire euh, le fameux royaume euh, musulman qu'on nous vante comme étant euh, le modèle absolu de quoi euh, bah, du, du vivre ensemble entre l'islam et d'autres religions, de la haute civilisation musulmane qui a en fait était euh, la copie de la civilisation byzantine, de la civilisation perse et de la civilisation locale qui a été trouvée sur place. En réalité, nous on déteste aujourd'hui les colonies, mais l'Andalousie islamique, qu'est-ce que c'était sinon une colonie voilà, en fait.
2: Merci pour votre regard euh, Guillaume. On va marquer une pause et dans un instant Charlotte avec les scores de demande d'asile record. Enfin voilà, il met euh, des chiffres euh, qui explosent. On parlera d'Astérix et Obélix avec vous. On prend un tour de table sur Donald Trump qui retourne sur Facebook et surtout les raisons pour lesquelles il retourne sur Facebook et Instagram. A tout de suite. Juste un mot de soutien aux parents du petit Baptiste avant de continuer face à l'info. Il est décédé il y a deux ans. Il avait 12 ans. Il avait une dispense médicale. Néanmoins, il fut contraint à participer à un cours de sport. Il est mort après avoir couru. Les parents sont bouleversés. n'arrivent toujours pas à comprendre qu'après deux ans, ils ignorent toujours les circonstances qui ont permis ce drame. Ils veulent tout simplement comprendre et on voulait les soutenir par ce petit mot à l'antenne. Tout de suite, la Minute Info Mathieu Devez et on continue avec Charlotte.
3: Les syndicats organisent à Paris une marche au flambeau contre la réforme des retraites. Hier, déjà entre 300 et 400, 400 personnes ont manifesté à Rouen lors d'une même marche dans les rues du centre-ville. Et sur le plan politique, à trois jours de l'examen du projet de loi en commission, les députés ont déposé environ 7000 amendements. L'antisémitisme serait en recul progressif sur le sol français. Le Conseil représentatif des institutions juives a dénombré 436 actes antisémites l'année dernière. Un chiffre en baisse de 26% par rapport à 2021. Mais il ne reflète qu'une partie de la réalité car nombre de victimes renoncent à déposer plainte. Volodymyr Zelensky réclame aux Occidentaux des missiles de longue portée et des avions de combat. Le président ukrainien s'est exprimé après le feu vert de Washington et Berlin à l'envoi de Charlour à Kiev. Et sur le front, l'Ukraine a été visée aujourd'hui par de nouveaux bombardements russes. Ils ont fait au moins 11 morts dans une dizaine de régions.
2: La France explose les scores de demandes d'asile en 2022 selon les chiffres que Paris a transmis à l'Office de l'Union Européenne Eurostat. Concrètement, 154 597 demandes l'année dernière, 16,5% de plus que l'année précédente. Trois questions, Charlotte. Est-ce étonnant était-ce prévisible Quelles conséquences
1: Alors, d'abord, en effet, ces chiffres, ils sortent là et tout le monde a fait très attention parce que, un, ce sont des chiffres évidemment qui intéressent, mais deux, il va y avoir bientôt la présentation d'une loi, d'un projet de loi sur l'immigration. Évidemment, ces chiffres serviront dans tous les débats et d'ailleurs, vous voyez que dans le détail... Franchement c'est la migraine assurée hein, pour se retrouver dans tous ces chiffres parce qu'on vous dit alors il y a eu tant de personnes mais alors ça c'est le chiffre sans les mineurs. Alors, on ne sait pas pourquoi les mineurs ne sont pas comptés. Puis Il y a, il y a le chiffre d'après c'est avec les mineurs, enfin sans euh, telle nationalité, avec telle nationalité. Vous comprenez très rapidement qu'avec ces chiffres là ça va être la, la, la migraine assurée dans le débat et qu'il vaut mieux s'extraire. On, on comprend avec les, les chiffres globaux, on comprend des tendances avec les augmentations ou les diminutions. Mais bon, on ne va pas trop s'attarder dans le détail des chiffres parce que euh, ça n'est pas possible. Simplement, euh, la, la seule chose, c'est que les premières demandes sont majoritaires. Mais on a également tout ce qui, tout ce qui est débouté dans les autres pays de l'Union Européenne. Ils se retrouve en France... Pour étudier à nouveau leur demande d'asile, vous savez que dans le droit européen, quelqu'un qui est en demande d'asile est absolument pas expulsable. Donc plus vous faites traîner, plus vous avez un risque d'installation évidemment dans le pays et donc d'expulsion impossible. Donc vous avez ces Dublinais qui sont déboutés ailleurs et qui viennent en France ou alors tout simplement parce que leur dossier n'a pas été traité dans le premier pays et qu'ils viennent directement en France. Et alors au niveau européen... On a euh, le, toutes les nationalités dans l'ordre, enfin, euh, par grosseur, dans l'ordre d'arrivée. Et alors, en France, on apprend qu'en premier lieu, ce sont les Afghans. Alors, les Ukrainiens, c'est un peu à part parce que c'est une protection euh, automatique, mais qui est temporaire. Vous savez, c'est assez spécial. Mais en France, donc, les, sur les nationalités, les Afghans sont en premier. Mais ensuite, on a Bangladesh, Turquie, Géorgie et Congo sur les demandes d'asile. Donc très directement, si tous ces pays-là peuvent participer de la demande d'asile, globalement, le monde entier peut participer de la demande d'asile. Ce ne sont pas des pays essentiellement connus pour une guerre aujourd'hui,
2: excepté évidemment l'Afghanistan. L'Afghanistan, Et... si vous permettez, rappelons que 91%, si ma mémoire est bonne, ce sont des hommes.
1: Ah oui, alors ça oui, c'est de essentiellement des hommes, et d'ailleurs euh, en Afghanistan comme ailleurs, euh, c'est majoritairement des hommes. Et on apprend dans ce, on en avait déjà parlé, on apprend dans ce rapport que l'outre-mer est une voie en constante augmentation pour les demandes d'asile, c'est par là que transitent énormément de gens, donc là hausse est signifiante, et on comprend année après année que les choses se savent, que le bouche-à-oreille fonctionne sur le terrain de l'immigration, c'est très clair puisque les, les voies d'accès euh, sont, euh, enfin, augmentent d'année en année. Et on apprend une chose qui m'a, qui a retenu mon attention, un chiffre. Il y a euh, eu 34 100 papiers régularisés cette année en France et une augmentation sur les salariés régularisés de 29,1 Donc vous savez, c'était toute la partie humanité du projet de loi. Et euh, de, de régulariser les personnes qui travaillent de régulariser par le travail et eh bien on constate que c'est déjà le cas en réalité euh, euh, donc là on va faire une loi euh, probablement pour accélérer quelque chose qui existe déjà alors par rapport à vos questions euh, ce n'est pas étonnant. Pourquoi Parce qu'on comprend que la France est un pays de destination. C'est ce qu'expliquent euh, tous les, les spécialistes hein, qui observent les dossiers. Il y a certains pays en Europe qui sont des pays de transition. La France est un pays de destination notamment parce que c'est un pays extrêmement attractif sur le plan financier euh, et sur l'aide juridique, sur l'accueil, sur la prise en charge, en clair, euh, par les différentes associations dont on a déjà parlé. Alors évidemment, il y a l'exemple euh, qu'on connaît tous par cœur de l'aide médicale d'État. Aide qui est attribuée uniquement aux personnes en situation irrégulière. C'est une sorte de spécificité française. Bon, alors ça, on a 400 000 allocataires en 2022. 400 000 personnes en situation irrégulière qui bénéficient d'une aide financière euh, euh, médicale. En l'occurrence, c'est un milliard d'euros euh, de dépenses quand même. Et s'ajoutent à ça les titres de séjour accordés pour soins, donc les personnes qui ne sont pas irrégulières mais qui obtiennent un titre de séjour pour soins. Alors là aussi, c'est une exception française dans le monde qui permet à des dizaines de milliers de personnes étrangères chaque année de venir se faire soigner sans plafond de, de dépenses. Il n'y a pas de plafond et vous avez un titre de séjour auquel s'ajoute l'aide médicale d'État pour les personnes irrégulières. Donc c'est par exemple, là j'ai pris cet exemple-là sur le soin, mais c'est évidemment extrêmement attractif. Et nos brèches sont connues, on en avait déjà parlé aussi, mais là on apprend qu'en 2022, le taux de personnes, euh, enfin d'accords. C'est-à-dire le, le nombre de déboutés du droit d'asile parmi les personnes qui rentrent est de 60%. C'est un peu euh, en diminution, mais on sait que la, la majorité des gens qui viennent faire une demande d'asile sont déboutés, mais tous restent en France, et ça aussi, ça se sait, ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Alors, quel coût Alors là, sur le coût, c'est un peu... C'est pareil, c'est tellement des coûts qui s'additionnent les uns aux autres que c'est très difficile de donner un chiffre global, mais simplement l'aide aux demandeurs d'asile, qui est un, un budget qui est alloué pour aider les demandeurs d'asile pendant qu'ils font leur demande d'asile, c'est un budget d'un demi-milliard d'euros chaque année, auquel s'ajoute l'aide pour les demandeurs d'asile enfin, euh, spécifiques euh, pour les Ukrainiens cette année. Et là, on est à plus de 50 millions d'euros par mois pour la protection temporaire des Ukrainiens auxquels s'ajoute l'aide financière pour euh, toutes les autres personnes. Ce qu'on comprend globalement, c'est que tout est en augmentation. Le nombre de demandeurs d'asile, le nombre de personnes régularisées. Alors, le ministère de l'Intérieur a beaucoup communiqué aussi sur le fait que le nombre d'expulsions est aussi en augmentation. Mais d'un côté, on a 155 000 demandeurs d'asile qui rentrent en France et les expulsions sont en augmentation. On atteint 15 000. Vous voyez un peu le, le, la différence euh, sur les chiffres bruts, on va dire.
2: Face à l'immigration massive en Europe, la Suède, par exemple, a annoncé euh, vouloir devenir le pays le moins attractif d'Europe. C'est intéressant comme stratégie. L'Irlande, de son côté, demande un report des arrivées en raison d'un manque de logement. Donc elle fait savoir, Ça aussi, c'est sa stratégie. Est-ce que, je pose ma question directement, est-ce que ce sont des mesures racistes ou xénophobes eh bien, ce sont évidemment ce que certains diront c'est à dire que c'est un rejet de
1: l'immigration euh, c'est alors que la Suède nous dit alors je les cite exactement la Suède nous dit qu'elle voulait être le pays euh, qui ne serait pas plus généreux en matière d'asile que ce qui est exigé par le droit européen et les conventions internationales alors croyez moi on est déjà très bien en termes de générosité hein, si on suit toutes les conventions internationales, mais simplement, ils disent il n'y aura rien de plus, on va suivre à la lettre et rien de plus, et surtout, on va le faire savoir, notamment par le bouche-à-oreille. Ils citent ce bouche-à-oreille qui, en effet, est connu on avait vu des pays précédemment, notamment le Danemark et la, la, la Norvège, me semble-t-il, qui avaient carrément pris des encarts publicitaires dans les pays d'origine pour dire c'est terminé euh, chez nous. Et l'Irlande, en effet, qui a, euh, alors là pour le coup, fait savoir notamment par le biais d'informations diffusées partout dans le monde, qu'en raison d'une un, pénurie de logements, alors là c'est une grosse pression populaire hein, en Irlande en raison d'une pénurie de logements, il fallait reporter l'arrivée. Mais je ne sais pas si on, on a conscience du vocabulaire qu'on utilise de manière générale euh, en Europe. C'est-à-dire qu'on demande à des personnes dont on nous explique qu'ils sont demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'urgence d'être accueillis, de reporter leur arrivée dans le pays. Il y a une hypocrisie. Alors je ne sais pas, soit on ne prend pas le truc au sérieux, soit on a compris qu'il y avait un petit détournement du droit d'asile et que les gens pouvaient reporter euh, leur fuite euh, absolument urgente. Et alors certains en effet diront que c'est raciste ou xénophobe. Alors là moi j'ai une question à poser. Soit ces, soit ces personnes fuient en effet une persécution et à ce titre-là sont éligibles au droit d'asile, auquel cas l'attractivité, notamment économique du pays, n'a absolument aucun intérêt pour eux. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça qu'ils viennent. Soit ça va réduire le nombre de demandes d'asile et donc les gens venaient pour autre chose que pour fuir une persécution au péril de leur vie. Donc il va falloir choisir en fait, soit tout le monde a conscience que le droit d'asile est désormais une manière d'émigrer pour une autre raison que celle de la fuite, de la persécution, soit en effet si c'est ça, étant donné que nous sommes débordés par le nombre, dire nous allons cesser d'être attractifs fera le tri tout seul. Puisque nous sommes débordés, alors saisissons les véritables demandeurs d'asile par ce biais-là en cessant d'être attractifs. Donc c'est plutôt une bonne idée puisque ceux qui ont réellement besoin d'être accueillis en Europe le seront très naturellement par ce biais-là. Évidemment, ça n'est pas le but. La deuxième chose que l'on comprend dans tous ces chiffres, c'est que quelle mesure a été particulièrement efficace contre l'immigration clandestine ces dernières années La fermeture des frontières pendant la crise sanitaire. Ça a été assez radical, notamment sur l'immigration clandestine. Et alors, qu'est-ce qu'on comprend sur la rhétorique justement habituelle de « ces gens-là ont besoin de nous ces gens -là... », c'est qu'à cette époque-là, tout le monde a oublié cet argumentaire. C'est-à-dire que les, les frontières étaient fermées et alors là, tout à coup, la préférence nationale sanitaire n'a gêné absolument personne dans le débat public. Personne ne s'est inquiété de ces personnes qui, en effet, continuent à souffrir dans le monde, de ces personnes qui, en effet, avaient toujours besoin de fuir des persécutions privées ou étatiques. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, on a jugé que la protection du pays et des pays, de manière générale, sur le terrain sanitaire, était premier dans l'ordre des priorités. Et alors... Deuxième question, pourquoi les difficultés économiques, politiques, culturelles, euh, sécuritaires qui sont dans le top des priorités des Français de, en particulier et des Européens de manière générale ne priment pas elles aussi sur les demandes euh, d'étrangers qui potentiellement veulent venir ici Finalement, on en revient toujours à la même chose. Il n'existe pas de droit de l'homme à s'installer en Irlande, en Suède, en France ou en Europe. Nous, nous sommes imposés un devoir d'accueil. Ce devoir devrait être second par rapport à la, 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 comment dire, la nécessaire réponse des gouvernants français, irlandais, suédois au peuple français, irlandais et suédois. Si, nous, si nos gouvernants ne sont pas capables de répondre sur le terrain économique, sanitaire, culturelles à leur population en premier, alors le reste n'est qu'hypocrisie. Ils n'accueillent pas ou ils accueillent mal et ils font prendre des risques à tout le monde, à la fois aux personnes qui viennent et à leur peuple en premier.
2: Pour prévenir les arrivées, certains sont tentés de repousser les migrants qui tentent de passer les frontières, ce qui est illégal au regard de la Convention de Genève. C'est ce qui a été reproché, qui avait été reproché à l'ancien directeur de Frontex, accusé puis remercié Apparemment sans preuve. Qu'en est-il
1: Oui, alors on a l'eurodéputé euh, du Rassemblement national, euh, euh, Monsieur Garot, qui pose la question à la commissaire européenne aux affaires étrangères, qui vient de répondre hier, avec huit mois de retard au passage, et elle nous dit à la connaissance de la commission, à ce jour, aucune des enquêtes administratives telles que celles menées par le conseil d'administration de Frontex. Et par le groupe de travail sur le contrôle de Frontex n'a trouvé d'éléments de preuve de la participation de membres de Frontex à des opérations de refoulement. Alors c'est un peu du jargon. En clair, le on a Frontex, on a compris. Mais Frontex était accusé en gros de couvrir les autorités grecques qui auraient repoussé des bateaux en mer Égée vers la Turquie. Mmh. Le patron de Frontex a toujours dit « nous n'avons pas participé à ça ». Et par ailleurs, ça n'est pas de notre devoir d'aller euh, surveiller la Grèce. Nous sommes une agence de police aux frontières, une agence de soutien aux frontières extérieures de l'Europe et pas une agence humanitaire qui vient checker si euh, tel ou tel fait correctement les choses. Alors juste pour vous donner une idée, la commissaire l'a nous dit « nous n'avons aucune preuve ». Croyez-moi bien qu'ils en ont cherché, hein. on peut leur faire confiance, vu la guerre que c'était. Je relis un tout petit passage de l'article du Monde à l'époque de la démission du patron de Frontex. Partisans d'une ligne dure en matière de gestion des frontières extérieures de l'Union européenne, ils, les dirigeants de Frontex, ont enfermé l'agence dans un mensonge. Les refoulements de migrants en mer égée n'existent pas. Ils seraient une invention d'ONG soutenue par les Turcs. Une position proche de celle défendue par l'exécutif grec mais aussi par l'extrême-droite européenne. Alors là, c'est magnifique, on a tous les mots. Fake là, news, fake news. Une, Oui, c'est ça, exactement, fake news. Mais là, c'est une chronique de Mathieu euh, en, en quatre lignes, c'est-à-dire on a tout. Ligne dure, mensonge, enfermement, extrême-droite, tout ce dont on accuse en permanence, les gens qui veulent tout simplement reprendre le contrôle de la politique d'immigration, que ce soit en France ou de manière générale en euh, Europe. Et au moment de la démission, on a beaucoup parlé, on a dit « il est accusé d'avoir fait ci, fait ça ». Bah, euh, là, aujourd'hui, évidemment, cette information, je pense qu'on ne va pas l'entendre beaucoup ailleurs que sur ce plateau. Et qu'est-ce qu'on comprend Qu'on a un directeur qui a été accusé d'être complice de faits qui, qui ne sont pas établis. Ça s'appelle une entreprise de déstabilisation entre la Commission européenne, des médias et des ONG. C'est tout. Pourquoi Parce que le directeur de Frontex, à l'époque, avait posé une question extrêmement claire à la Commission européenne. Il y a deux conventions. Il y en a une qui demande aux pays de prévenir le franchissement illégal de leurs frontières, c'est-à-dire d'être garde-frontière. Et il y en a une autre qui interdit de repousser les gens. Et le directeur de Frontex avait dit, excusez-moi, j'ai une question, qu'est-ce qui prime Est-ce qu'on doit prévenir le franchissement illégal ou est-ce qu'on doit accompagner ce franchissement puisque nous n'avons pas le droit de repousser les migrants À ce jour, la Commission n'a toujours pas répondu. On comprend qu'il a été obligé de démissionner par une entreprise de déstabilisation, on l'a sous les yeux. Et croyez-moi, s'il n'y a toujours pas de réponse de la Commission européenne, les chiffres qu'on vient d'étudier ne sont pas prêts de baisser
2: La page histoire ou page cinéma ce soir, mon cher Marc, euh, puisque hier on parlait de films vaincre mourir, avant-hier aussi, demain aussi, non, demain on, non, demain on va au cinéma. Et, euh, et, oui, demain on va au cinéma. Et ce soir, on va parler du nouvel Astérix et Obélix, nos ancêtres. Quelles étaient véritablement leurs façons de vivre Peut-on trouver quelques éléments d'exactitude dans les histoires d'Astérix et d Obélix Racontez-nous.
0: Alors, ah, moi, je suis arrivé, j'étais tout seul, tous mes grelots là. J'étais des collages plus gros que Mathieu Boycottu. Oh, bah, oh, <rire> je suis arrivé, ils ont essayé de me saisir. Je te les ai envoyés en l'air. Je... Ouh, tu mens, tu mens. Comment ça, je mens Viens-toi, prends ton, ta lance. Voilà un concours de vantardises. C'est la grande joie de nos ancêtres, les Gaulois. Ils fessent-toi ils organisent de grands banquets alors ça ferait plaisir à Mathieu il y a la charcuta il en abondance pas de sanglier ah non 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 ces gens là ils ne chassent pas on élève on a les petites poupoules on a éventuellement les vaches on a les chèvres et puis on se contente de ces animaux familiers pour les sacrifier en général on aime bien trouver un prétexte honorer un dieu c'est pas mal et après on se convie il y a les chefs on est placé autour d'une grande table, on mange avec les mains, bien évidemment. Les meilleurs morceaux, c'est en fonction de sa position dans la hiérarchie. Et alors on est servi, bon ils sont comme tous les petits, il bah faut les éduquer. L'éducation chez les Gaulois, c'est de servir les adultes à table. Et nos deux gaillards là, qui se sont fâchés, parce qu'il y en a un qui dans le concours de Vortardise avait été un peu trop loin, il l'a mal pris, il se retrouve dehors et ça peut aller jusqu'à la mort parce que c'est une question d'honneur, mais on n'en veut pas à son voisin, c'est un jeu comme un autre. Voilà tels qu'ils sont, bien gaillards. Ce qui leur plaît, c'est la bravoure. Quand ils partent en guerre, uniquement au printemps, au printemps jusqu'à l'été, après on, on est chez soi bien au calme, et il faudra aussi s'occuper des têtes des ennemis. On ne revient pas sur se il faut bien un petit souvenir. Alors on est parti avec le char en osier le petit cheval qui galope, à l'abord, vous avez celui qui est le cocher et puis l'autre qui tiendra l'élément qui trucide l'adversaire. Et quand on arrive sur le terrain, on hurre, on les terrorise. Non mais c'est... On a de la voix, on a de la gueule, quoi. Et ça, c'est les terrifiés les uns les autres. Et quand on a pu en extourbir quelques-uns, on prend la tête, on se la met dans le petit chat on rentre à la maison et les ennemis qui ont été les plus vaillants, ah, on va embaumer la tête. Ah ben oui, on va la garder avec de l'huile d'être, etc. Et puis on place ça à l'entrée de la maison ou alors dans un coffre, quand on a un peu de trop de... Voilà, voilà. Et il n'est pas C'est d'une valeur extraordinaire. Vous pouvez
2: arriver avec des sacs d'or. Non, non, non. Je vous paille pas. Il était tellement brave. Hein, je l'aime bien. Qu'est-ce f... que raconte pas tout ça dans le film, en bon, en bon mélange
0: Mais ben non, mais ben non. Malheureusement, c'est ça le drame. On nous trompe, on nous ment.
2: <rire> et, et alors,
0: pourquoi Déjà, c'est la spiritualité. C'est-à-dire qu'on <coughs> respecte les ancêtres de, des ennemis. On les a placés là comme ça. On croit en la réincarnation. C'est-à-dire, une fois, la vie, c'est un cycle. C'est un cycle et on compte en, en nuit, pas en jour. Et il, on a trouvé un calendrier de mille ans. Et de cette manière-là, on arrive à prédire nombre d'éléments. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une société d'attardés. Ce sont des gens qui sont capables de bien positionner leur existence par rapport aux astres. Et dans ces conditions-là, eh bien, il y a la réincarnation, puisqu'on est fait de construction et de déconstruction. Donc, une fois que vous avez été faire un petit séjour à l'intérieur de la Terre, vous avez salué une sorte de Dieu tutélaire, qui est le Dieu de la Terre, et vous réapparaissez avec vos camarades, et on peut repartir à un banquet. Et moi, je peux vous dire que ce jour-là, je me le suis pris, le Mathieu Boycott, ils étaient avec ses frères, je les ai
2: éclatés. Ma Marc, maintenant. C'est Mathieu Bocoté. Oui. Apprenez quand même à bien expliquer. Bocoté. Ah oui, pas boycotté. C'est si il m'a mis un coup. <rire> Et puis autre chose, excusez-nous. C'est vrai que c'est beaucoup... le plus gaulois d'entre ce... nous. Non, On a beaucoup de choses à voir encore. Je vais vite, mais la potion magique, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, ça se voit. <rire> mais vous n'avez rien dit sur la potion magique.
0: Ben parce que là encore, les gens, les gens en revanche, il y avait la petite cervoise. Hum. Ah, la petite cervoise au milieu des charcutailles, des fèves, etc. Si je vous avais parlé des éléments... Pour être à table, mais également rutilante, belle comme vous êtes, par exemple, je vous aurais conseillé quoi Eh bien, des excréments de veau. Oh vous placez ça sur la peau, si vous avez un petit bouton,
2: ça disparaît. Petite. Non, sérieux, c'était... ça ben oui, 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 oui,
0: on en fait sécher la petite trotte et puis pop, voilà.
2: Les ancêtres, les Gaulois. Oui. Aux Antilles, je sais pas.
4: <rire> Des solidarités.
2: Bon, alors, un tour de table avant de parler de ce qui se passe demain, Mathieu, ça nous intéresse. Parce que demain, euh, journée euh, mémoire sur les victimes de l'Holocauste, mais journée genrée. On en parle dans un instant. Juste avant ça, ça nous intéresse. Plusieurs personnalités en tête desquelles Donald Trump sont de retour sur Facebook et sur Instagram. Après la réactivation de son compte par Elon Musk sur Twitter, le 45e président des états unis a vu ses comptes méta, du groupe Meta, réapparaître. Et la direction du groupe Meta, donc il y a Facebook et Instagram, déclare le public doit pouvoir entendre ce que les personnalités politiques disent avant de pouvoir faire des choix éclairés. Question.
4: Bah on est trop content d'entendre de, ça, en fait. C'est oui, sympa bah, ouais. qui nous laisse la parole. C'est sympa. Je trouve que c'est
2: bien. Je suis choqué par cette phrase, pardon. Elle est très choquante. Oui, Mathieu, je suis choqué par cette phrase. C'est-à-dire, c'est nouveau, ça Non, c'est
5: cette phrase qui appelle la démocratie. il y a quelques années, c'était une banalité absolue. C'était la banalité des banalités. Il faut entendre tous les points de vue pour avoir un point de vue ensuite éclairé. Ça allait de soi pour tout le monde. Et là, aujourd'hui, c'est une phrase transgressive. Nous osons le dire, nous sommes courageux, qu'il faut entendre tous les points de vue avant de choisir. Ça nous montre à quel point la liberté d'expression aujourd'hui en Occident et les piétiner. piétiner. D'ailleurs, vous savez, hein, lorsque le chaîne info décide de faire la promotion de la liberté d'expression, dans certains journaux, ils refusent de prendre ces publicités-là. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes, on perd la liberté d'expression. Je ne
4: parle que de cas hypothétiques.
2: <rire> Je pense qu'il faut appeler le groupe Meta pour faire la leçon. Je ne sais pas, vous posez quelque chose. Non, mais vrai qu sont Ensuite, Charlotte.
4: Fous. Ils nous rendent la parole. Ils nous rendent la liberté d'expression. Ce qui est assez incroyable là-dedans, c'est que, donc là, on dit que Elon Musk a a rétabli les comptes de Donald Trump, de mmh. Truculent, Messia, de plein d'autres, etc. Et en fait, hein, Donald Trump, notez bien qu'il n'a pas censuré, lui, des comptes qui lui déplaisaient. Il n'a pas censuré des comptes wokistes, il n'a pas censuré des comptes islamistes, etc. Donc en fait, ça veut dire que euh, c'est vraiment la liberté d'expression. Là où c'est très grave aussi, c'est que ces réseaux sociaux, ils apparaissaient un peu comme une espèce de soupape de sécurité, euh... comme les Samizats à l'époque de l'Union soviétique. Et là, les Twitter files et tout ce qui est sorti dans la presse, on voit bien qu'il y a une collusion étroite. Entre les gouvernements wokeistes et bien-pensants et, et les propriétaires des réseaux sociaux.
2: Charlotte, voilà, je pensais moi aussi que c'était déjà la définition de la démocratie en quelque sorte. Ben, C'est complètement ça.
1: Et en fait, par cette phrase, par ailleurs, ils nous rendent justice en fait sur ces deux dernières années. C'est-à-dire qu'on a passé notre temps à expliquer qu'il euh, n'y avait pas une, un non-respect des règles, mais un choix dans les paroles politiques. Autorisés ou accessibles à des cerveaux qui normalement sont adultes, hein, puisque quand on vote, on est adulte, donc on peut peut-être nous-mêmes euh, faire le tri dans ce que l'on entend. Et là, ils sont en train de nous expliquer que, en effet, le choix a été fait de censurer certaines paroles politiques à destination
2: des électeurs. Donc c'est exactement ce. Mais, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas Est-ce qu'il y a justement des comptes qu'on doit euh, supprimer, censurer euh,
0: Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas entendre J'ai pas de compte, mais est-ce que je pourrais m'interroger sans chercher la polémique sur les effets secondaires du vaccin, est-ce que je pourrais le faire, ou est-ce que je serais tout de suite un complotiste oh, Est-ce que je politiste. pourrais écrire un livre sur l'inquiétante histoire des vaccins sans que pour... non mais vous voyez, c'est-à-dire qu'il suffit pas de les de dire il y a la parole aux gens. C'est quelles paroles on laisse, et est-ce qu'il y a une curiosité légitime pour les uns et les autres non, mais Ce qui est
2: intéressant aussi, c'est que cette phrase, on peut la remettre à l'antenne, C'est on dirait qu'elle est minoritaire. Elle devient minoritaire aujourd'hui. Elle est minoritaire, oui, mais minoritaire mais mais aujourd'hui.
5: Aujourd ils, ils sont pour la
4: liberté d'expression, ils sont foufous, ils sont totalement fous. Oui, ils sont lâchés. Ça, il faut voir, dans la, la dans la
5: science politique progressiste, juste le dire comme ça, parmi les thèmes qui permettent aujourd'hui d'identifier l'extrême droite dans leur esprit, il y a la défense de la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression serait le masque du propos haineux. Donc des gens, tout à fait pas tentés, des universitaires, tout ça, nous expliquent que c'est une catégorie d'extrême droite, la défense de la liberté d'expression. Il faut le garder d'esprit. Mm -hmm. Mais oui, non, mais c'est à un moment donné,
0: une parole devient venimeuse. C'est une parole intolérable. C'est une parole, si on la laisse, c'est donner l'illusion de la démocratie. Il nous faut bien envisager, nous, en tant que grands intellectuels, personnes certifiées comme étant des journalistes ayant une bonne formation, quel est celui qui a la dignité et l'intellect pour être reçu Les autres sont des êtres pervers qui, demain, si on les laisse se exprimés, feront qu'il n'y aura plus la possibilité d'être dans la démocratie. Vous voyez, que la perversion. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on va revenir à ce désir de la dialectique, de ne plus avoir un professeur d'histoire qui, à la Sorbonne, dit ⁇ Voilà comment ⁇ Je me comporterai plutôt que ⁇ échangeons des idées, ayons des arguments ⁇ ce sera bien des arguments, non
2: Comme quoi la liberté d'expression dépend, en tout cas la notion de liberté d'expression dépend des uns et des autres. Dernière partie. Pour la première fois, les victimes persécutées et tuées pour leur identité sexuelle ou de genre par le régime nazi seront au centre de la cérémonie de commémoration de l'Holocauste. Ça aura lieu au Parlement demain. Mathieu, que pensez-vous de cette manière de commémorer l'Holocauste qui est tout à fait innovante.
5: C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On va décomposer les éléments. On nous dit que la question des LGBTQ, et ainsi de suite, sera au cœur de la question de la commémoration de l'Holocauste. Je tiens à dire que là, l'acronyme, pas, tombe en panne. Parce que la question des T et des Q, c'est-à-dire des euh, trans et des queer, est une question plutôt absente entre, au moment de l'Allemagne nazie. Donc là, soudainement, on fait apparaître rétrospectivement une catégorie inexistante en temps, dans les temps historiques dont nous parlons. Anachronisme? Oh oui, c'est le moins qu'on peut dire, mais dire, ou falsification de l'histoire, si vous préférez. Les deux termes s'imposeraient. Donc là, premièrement, en tant que tel, il y, y a une forme d'anachronisme ou de falsification. Ensuite, on nous dit qu'on va placer la question de la diversité sexuelle au cœur de la commémoration de l'Holocauste en Allemagne. Alors là, je me vois obligé de rappeler à ces gens, mais peut-être qu'ils ont oublié, Qu'au cœur de l'Holocauste, il s'agit, on va juste le rappeler, d'une entreprise d'extermination programmée, planifiée du peuple juif pour effacer non seulement, non seulement sa présence sur Terre, mais jusqu'au souvenir de sa présence sur Terre parce qu'on considérait que c'était un poison dont il fallait délivrer l'humanité. Ça, c'est au cœur du nazisme. La conscience historique européenne s'est reconstruite depuis 70 ans, 80 ans, autour de ce traumatisme fondateur, parce qu'on s'est dit comment pouvions-nous, nos civilisations de qualité remarquable, aller jusque-là Qu'est-ce qui s'est déclenché en nous pour qu'on aille jusque-là mm. Quand on nous explique que désormais, au cœur de la commémoration de l'Holocauste, ce mm. ne sera plus l'extermination, le martyr du peuple juif, mais la question des LGBTQ2TI, eh bien là, je m'excuse, mais on appelle ça l'expulsion. Du peuple juif de la mémoire de l'Holocauste. Donc on est dans cette espèce de renversement historique où les Juifs deviennent périphériques d'une histoire dont ils étaient, à ce qu'on en croyait, les, les, non pas les acteurs mais les victimes centrales. Mais désormais ils deviennent eux-mêmes périphériques et presque le temps d'une commémoration. On s'entend. Ils deviennent périphériques et spectateurs de leur propre histoire. Euh, on est vraiment témoin d'une forme de renversement. Et là on s'entend bien. Je ne dis pas que les homosexuels n'ont pas été persécutés sous le nazisme. Je ne dis pas que les gitans, les, les tiganes n'ont pas été persécutés sous le nazisme. Ça va de les communistes, mais, mais, les, bien les, bien sûr les communistes, les démocrates et tant de gens, mais le fait est qu'au cœur de l'Holocauste, il y avait quand même l'antisémitisme. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique aujourd'hui? Que ce n'a plus été l'élément central. Qu'est-ce que je retiens de ça? Ben, c'est que c'est vraiment, vous savez, je parle souvent ici du régime diversitaire, hein, de l'idéologie diversitaire. Et bien là, on avait un élément central, un élément de mémoire, un bloc de mémoire qui était essentiel. L'idéologie diversitaire s'empare de tout. Elle s'empare même du souvenir de l'Holocauste. Elle le redéfinit, elle le réécrit elle le falsifie et elle nous dit, désormais, ça sera ça, la commémoration. C'est une falsification de l'histoire.
2: Je vous embête un petit peu, mais on ne peut pas faire l'un et l'autre.
5: Mais maintenant, il ne faut juste pas mélanger les choses. -dire, si on veut faire une commémoration des, euh, par exemple, des victimes au fil de l'histoire, mm. des, des minorités sexuelles, bah, très bien, on le fera. Mais à ce que j'en sais, les événements historiques ne sont pas interchangeables. L'Holocauste concerne d'abord, à ce que j'en sais, l'extermination du peuple juif. Eh bien non, désormais, apparemment, ils arrêtent... l Dans... demain, en fait, on en parlera un peu moins.
2: Et que risque-t-on, euh, Mathieu, de perdre en transformant ainsi cette commémoration?
5: Mais d'abord, le rapport à la vérité. Le rapport à la vérité. Il y a des faits historiques qui existent. Je ne dirais pas que c'est une forme de négationnisme, on s'entend bien, mais c'est certainement une forme de réécriture de l'histoire sur le mode idéologique. Ensuite, ensuite on voit comme à quel point la concurrence victimaire domine véritablement notre époque, tout comme aux États-Unis. Différentes minorités issues de l'immigration ont voulu s'approprier la mémoire tragique de la minorité noire qui était victime de l'esclavage. Et bien là, on disait tous les non-blancs désormais, tous les non-blancs étaient désormais devaient projeter leur expérience, en fait s'approprier l'expérience de la minorité noire. En disant, nous aussi, puisqu'on n'est pas blanc. Notre mémoire se raccroche à celle des persécutés de l'esclavage. Non! C'est pas la même histoire! On n'a pas le droit, comme ça, de s'emparer, de piller la mémoire des uns des autres. Comme ça, en disant, moi aussi, je veux mon morceau de la mémoire victimaire. Mais de la même manière, en Europe, puisque la question de l'Holocauste, puisque la Shoah est centrale dans la conscience historique, qu'est-ce qu'on voit? Mais dès qu'un groupe identitaire victimaire surgit, il dit, moi aussi, je veux avoir accès à ce statut. Donc, c'est la concurrence victimaire, c'est la concurrence des mémoires. Moi aussi, je veux avoir droit à un récit aussi touchant aussi bouleversant. Donc, s'il vous plaît, reconnaissez-moi moi aussi à la hauteur symbolique de l'Holocauste. Mais je m'excuse, mais la réalité des choses à travers cela, c'est tout simplement bannir le souvenir de véritables persécutés. Dans ce cas-là, les Juifs d'Europe, on les aura tués une fois. Si on les tue symboliquement, on les aura tués deux fois.
2: Un an, je passe. Merci Mathieu. Merci Guillaume. Merci Charlotte. Belle comme tout ce soir. Merci Marc. Merci à tous. Tout de suite, la minute. Et n'oubliez pas...
0: À 11h dimanche ah, matin, oui. les grands destins, on vous raconte avec Christine, Saint-Exupéry et les secrets du petit prince. 11h midi dimanche. Merci.
2: <rire> Je peux faire mon émission mais... <rire> Oui. Rendez-vous dimanche 11h. Tout de suite Adrien Spiteri et, et ensuite Pascal Faux. Excellente fin de semaine.
6: Les expulsions d'étrangers en hausse, elles ont augmenté de 15% en 2022 sur le territoire français. Des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Dans le même temps, les demandes d'asile ont bondi de 31% par rapport à 2021. La majorité vient d'Afghanistan et du Bangladesh. Autour du Canada d'aider l'Ukraine, quatre chars Léopard 2 vont être livrés dans les prochains jours, selon le ministre de la Défense. Une annonce similaire a été faite hier par plusieurs pays occidentaux. C'est le cas de l'Allemagne qui a donné son feu vert pour des chars léopards. De leur côté, les états unis livreront des chars Abrams. Et puis, journée d'hommage à Algésiras en Espagne ce jeudi. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies. Hier, un sacristain a été tué dans une attaque à la machette. L'auteur présumé est un Marocain en instance d'expulsion depuis juin. Catholiques et musulmans étaient à présent sur place. Les appels à la coexistence entre les communautés se multiplient depuis l'attaque.